0: 欢迎收听正南聊美食，又到了开店失败学这个单元。今天呢，我们来聊一间店它的菜单要如何设计才比较有可能赚得到钱。那内容呢，我会分成三个部分。第一个就是菜色的数量，以及如何加速客人点餐的速度。那第二个是定定价格的策略。那第三个部分呢，就是如何提高客单价。为什么我会想要聊菜单这个主题呢？因为我觉得它关乎一间餐厅可不可以赚到钱，蛮关键的一个原因哦。呃，我在做美食记者这个工作的时候，其实蛮有机会遇到一些新的餐厅的邀请。那当然是呃，希望有新闻的曝光嘛。但同时，我也发现了很多新开店。蛮常有的一个问题就是它的菜单洋洋洒洒、喔、五六十道菜。那我觉得这样的设计可能会有几个问题、喔、第一个就是它会造成客人会有选择障碍，因为你光是要看完所有选项，其实你就要花一点时间。那有的菜名呢，其实你光看，其实你还不知道它里面有哪一些食材，你可能都还要问一下店员。问完之后呢，你还要再想一下，思考一下说，说，你想要吃哪一个？那如果像是遇到我这种，呃，跟我一样是天秤座啊，很容易摇摆不定、犹豫不决的人呢，一定就会花很多时间在点餐这个事情上。那我觉得对店家来说，其实就是一个比较没有效率的点餐。那第二个问题就是，选择一多，其实不一定会让客人吃到。招牌菜，因为客人可能会点到 B 咖或者是 C 咖的料理，那我觉得用餐的评价可能就不会这么高，甚至他就不会想要再来这间餐厅，就变成一次性的客人。那其实我觉得就还蛮可惜的，因为他没有吃到啊、呃、这间店最招牌的菜色。那第三个问题就是菜单有这么多的品项，那就代表你必须要准备。啊，非常多样的食材哦，来供应你的这一套菜单。那相对的，你食材的库存呢，一定也会变得非常多。那因为你每一种的料理的食材都要先备着。那开幕期间呢，其实来客数也不一定。那这么多的选项，呃，被重复点的几率哦，其实相对就会变得比较低。那有很多的食材呢，就没有办法。趁它新鲜的时候用完，那就会有很多的呃食材必须要报废掉，那就非常的浪费。那因为这个其实也是一种、呃、经营餐厅的一个成本。那针对这三个问题呢，其实我的建议就是，如果你是一间新开店的话，你的菜单不要设计的太复杂，或者是品项太多。我觉得大概是落在十到十五道菜色。其实是比较刚好的。那如果厨师你有非常多的 idea， 其实我觉得你可以慢慢的推出来，不用急的在这一时半刻之内啊，好像要把你所有的想法都要呈现在这个菜单上。因为其实呃，你营运了一阵子之后呢，你就会知道你这一份菜单哪些菜卖得好，哪些菜它是滞销，其实是卖不太出去的。那你就可以做一些替换。那这个时候呢，你就可以把呃厨师口袋里面的一些备用菜菜单拿出来做替换。那我觉得少而精的菜单哦，呃，客人比较容易吃到这间店的招牌菜。那我觉得也可以比较能提升用餐的一个好感度。那我觉得要让客人哦，呃，第一次上门就可以吃到拿手菜的一个方法，就是你可以很直接的。在你最有自信的料理上面呢、啊，标注它是招牌或者是人气推荐。如果你的口味真的做得还不错的话，其实我觉得你获得一个网络好评，或者是客人愿意再来消费的机会会提高蛮多的。那更有效率的方法就是，你可能在菜单的第一页就列出了。Top 5或者是 Top 10， 就是前十名或前五名的人气料理排行榜。如果客人照单全收的话其实可以加速点餐的一个速度，然后你又可以用整间店哦最强的菜色来招待客人。那我相信这个口碑跟第一个印象啊可以建立起来。那另一个优点呢就是。啊、呃，因为客人大多数都是点这些招牌菜，所以这些招牌菜的食材，它的轮替可以比较频繁，那它的新鲜度啊就可以维持的还不错。那我觉得这个对餐厅来说是一个比较好的良性循环。所以好的菜单呢，其实我觉得它的选项啊，它的品相不一定要非常多，就像德国的知名的建筑大师。呃，密斯凡德罗他曾经说过 “less is more”， 少就是多。那 “less” 这个词呢，我觉得它的意义非常的多。我们可以去除不要的，那我们可以把有限的精力呢，集中在最重要的事情上。那这样我们的目标呢，就可以非常的明确。在经营餐厅的时候，我觉得在执行上的时候也会更有效率。嗯那第二个部分呢，我们来聊菜单的定价策略。那我相信不不管你是开过店的人，或者是啊、呃、你有去研究一些创业的书的话，其实他们里面都会提到说，食材的成本要控制在三成左右。那我觉得千万不要为了赚很多钱哦，你把成本压得很低。尤其是在这个食材的部分，因为我相信客人是吃得出来的。尤其现在人哦非常讲究食材的来源，然后餐厅的竞争也非常激烈啊、哦，非常多的店家，你用很低成本的原物料，其实我觉得客人绝对是吃得出来的、哦。譬如说这个面包，呃、它的香精感很重。或者是咖喱酱汁哦，汤汤水水的没有味道，就是你该用的料哦。其实你千千万万不要省，那也不能因为说你要给客人非常好的享受哦，你食材都啊、呃、每一样都要有生产履历哦，呃，基本上都是要用到空运啊，或是比较高档的。其实你可能光成本就占了快一半。那这种店呢，其实也非常的容易倒，因为它的食材成本实在是太高了。像是连、呃、食材耗损非常大的吃到饱餐厅哦，其实他们都要控制在四十 percent 以内哦，它才可能会有利润。所以我觉得一般的店家最好就是控制在呃三十 percent 左右，大概就是三成。那因此你的料理的定价就可以抓在差不多食材成本的三倍。啊、呃，举个例子来说。60元成本的意大利面呢，其实你就可以卖到180块钱，大概是这样的比例。当然，这个定价策略哦也不是一个铁律。如果你能在有限的成本里面呢，把东西做得够好吃、够有特色，那其实刚刚那一盘意大利面，其实你卖到250块钱，其实也是 OK 的。只要你东西好吃，其实我觉得现在的消费者会认为贵一点点没关系。但是如果你东西，不好吃的话，其实我觉得你卖的再便宜也没有用，因为客人可能吃过一次之后呢，他也不会再来第二次了。那我觉得，因为其实大家的观念哦，有慢慢在改变了，已经可以认识到说，现在的原物料真的价格是一直在上涨的，不管是因为粮食危机啊，还是因为战争的关系。只要有在看新闻，接受到一些新的讯息，可以理解到说，现在吃外食啊、喔，尤其是好吃的美食，其实都是要花比较多钱的，毕竟一分钱一分货嘛。那像我现在在找美食，其实也不会像以前呃，非常追求说一定要呃很高 CP 值。我现在会觉得说，其实东西好吃的东西哦、喔，物有所值就好，就是它这个口味。对得起它的价格，其实我觉得就 OK 了，因为毕竟现在呃给你非常、呃、便宜又大碗的美食，其实你我相信你一定也会担心说这里面有没有掺一些啊、呃、不好的东西，譬如说地沟油啊，还是黑心淀粉啊。其实我相信这个价钱啊定得非常低的时候，你一定也会担心这个食物其实是用不好的东西去做成的。还有一点蛮重要的，就是要维持好品质。我觉得东西只要呃一样保持好吃哦，其实就算你真的要反映物价，稍微调整一下价格，其实我觉得客人也是可以理解的。但是我觉得切记不要太常跟动价钱，不然我觉得客人其实还是蛮容易产生反感的哦，就会觉得说，哎、欸，为什么一直在涨价？那最后一个部分呢，就是要来聊一聊如何增加每一个客人的消费金额。那我自己有提出。三个方法，我觉得第一个就是增加质感啊、呃，譬如说一杯奶精做成的奶茶，啊、哦，它卖40块钱，那我觉得改成鲜奶做成的呢，其实它就可以再增加10块钱的售价。如果你再用更好的东西，譬如说你你加了冲绳的黑糖，你又可以在网上加10块钱。那你也可以啊、呃、问询问客人说，哎，你要不要再加一些啊、呃、可以吃的一些配料啊，譬如说像珍珠啊，或者是野果啊，那你就可以做成一杯冲绳黑糖珍珠鲜奶茶。那其实这个价钱呢，可能就可以拉到七十块钱，其实就增加了三十块的售价，但其实你的成本呢，可能其实呃用不到十块钱。那第二个方法呢，就是搭配成。组合，那我觉得最明显的例子就是素食店，呃，汉堡啊、薯条啊、饮料这些可以单卖的东西呢，其实他们就把它直接组组合成一个套餐来卖哦，其实客单价就拉直接拉上来了，比起你要单点这些东西来说，而且点餐的速度呢也可以加快。那其实我觉得一般的餐厅哦，也可以比较办理。譬如说，有些动饭店呢、啊，它就会、呃、推荐客人你在点这个日式动饭的时候，你要不要再搭配一些精致的小菜啊，或者是啊、呃、配一些饮料或者是汤组成一个套餐一个 set， 其实也会比啊、呃、客人单点一份动饭的客单价高出蛮多的。但其实这些小菜汤品啊或者是饮料的成本其实都不高。那第三个方法呢，就是小额加价购。那素食店的例子呢？其实我觉得也可以继续的沿用。呃，蛮多的素食店，你去点套餐的时候呢，你你只要再多付几个铜板哦，你就可以再多拿到一份炸物或者是一份点心。那其实这个小点心的成本呢，其实或许可能只有一个铜板而已。那一个客人呢，你多赚他二十块钱。那一天有假设有两百个客人的话，其实你一个月哦。也可以多出差不多十二万的营业额，其实也是蛮可观的。所以菜单的设计呢，真的有蛮多地方可以去研究的。我相信有非常多的小细节哦，会呃影响到你这一间店到底能不能赚钱哦，有有有没有办法创造出一些盈余？那当然，今天呃聊的这个菜单的设计呢，不一定适用每一个人或者是每一间店。但是我相信，在创业的这个过程当中呢，多听，然后多思考，然后也去翻阅一些关于创业的书籍啊、哦，对于这个，呃，你在开店的过程，一定多多少少都会有一些帮助。那、啊、当然也也非常的欢迎哦，呃，听完这一集内容的听众，如果你有什么想法，或者是有一些一些意见想要跟我分享的话，也欢迎留言给我。谢谢你们今天的收听，我们下次见喽。